0: Bienvenue sur l'X, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Nous te retrouvons ce mardi 18 août avec le premier épisode de Lake, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter où nous ferons le tour des tendances Twitter, nous aborderons les grandes actualités du week-end et t'apporterons des tips sur le métier de communicant. Mais avant, jingle Ils Sont connectés virtuellement. Commençons par faire le tour des grandes tendances Twitter en revenant sur les 10 sujets les plus discutés ce matin à 10h sur le Petit Oiseau. Notons que globalement, deux gros sujets sortent du lot. Le prochain match de la Ligue des Champions ainsi que le premier jour de la Convention démocrate virtuelle des états unis Commençons par le premier sujet, hashtag PSG RBL, qui, met, qui nous met le cap sur la Ligue des Champions, avec l'équipe du PSG Paris Saint-Germain qui s'apprête à défier le RBL, le club de football allemand, Rasenball Sport, Leipzig fondé en 2009 par le groupe Red Bull, ce soir à 21h à Lisbonne. Un match qui fait déjà parler tout Twitter, avec de nombreux mèmes sur les performances du PSG ou du joueur brésilien Neymar. C'est en lien également avec le deuxième sujet, qui est le hashtag Freebet PMU, le jeu concours en lien avec le match lancé par PMU Sport, permettant de gagner 4 fois 30 euros de Freebet. Freebet qui est une somme ajoutée à une cagnotte de paris sportif permettant de la réutiliser pour d'autres paris sportifs, ou de la récupérer en bénéfice net. En réponse à une seule question pour les internautes, combien de buts seront inscrits par paris le troisième sujet est hashtag Mardi Conseil, une série de conseils de vie partagés par les internautes et marques, avec notamment PETA France, association à but non lucratif dédiée à établir et protéger les droits de tous les animaux, qui a publié un tweet à la une qui comporte 131 réactions sur comment agir vis-à-vis -vis des animaux, ne pas les manger, ne pas porter leur peau, ne les soutenez pas en les exploitant et acheter des produits non testés sur eux. Ou encore le Twitter de la région Centre-Val-de-Loire qui promeut ces itinéraires insolites. Quatrième tendance, c'est Michel Obama. Le premier jour de la Convention démocrate présentée virtuellement pandémie oblige, traitant de la triple crise sanitaire, économique et raciale que traversent les états unis a eu lieu hier. Et selon ses propos de Michelle Obama, cela se serait transformé en show télévisé à mi-chemin entre le Téléthon et les Oscars, avec notamment des discours politiques entrecoupés et d'interventions musicales, sans oublier l'incontournable demande de contribution à la campagne. Michelle Obama en aurait profité pour dénoncer hier le manque total d'empathie de Donald Trump, affirmant qu'il n'était pas le bon président pour les états unis et appelant à élire Joe Biden le 3 novembre, selon l'AFP. Cinquième sujet est Aller Paris et Day, donc en lien avec le premier sujet qu'on présente un petit peu plus tôt, ce sont des tweets en soutien à l'équipe de Paris comme présenté plus haut face à l'équipe de football allemande qui soutiennent notamment la performance du joueur Neymar. Sixième sujet est Kim Jong-un. On part direction la Corée avec ce sixième sujet de discussion, puisque depuis le mois de juillet, posséder un animal de compagnie en Corée du Nord est illégal. Les animaux sont donc envoyés dans des zoos d'État ou vendus à des restaurants qui cuisinent la viande de chien. Pour le dictateur nord-coréen, les chiens de compagnie représentent le symbole d'une tendance corrompue de l'idéologie bourgeoise, a rapporté le Daily Mail. Cette nouvelle procure une vague d'animation sur Twitter. Un septième sujet consacré sur le sport, mais on part du coup côté basket avec la NBA et le premier match entre les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks qui a été terni par l'éjection de Kristaps Porzingis. Après deux fautes techniques, synonyme de renvoi au vestiaire avant la fin du match cette nuit. Les Texans garderont sans doute un goût amer de cette soirée et de cette décision après leur défaite, 110 à 118. En effet, les deux fautes techniques infligées au laitons seront litigieuses selon les médias avant dernier sujet et concernant le mot Booba. En effet, Calage Criminel a publié un tweet de réponse adressé directement à Booba avec « Bon courage, R.A.S. » Réponse à une story Instagram postée par Booba représentant le tweet d'un tweetos avec un jeune conducteur qui prendrait la confiance, accompagné en légende de « Calage Criminel, si Caris n'avait pas mis en lumière sur ce bon Un petit pic apprécié par 24 internautes qui ont RT et liké la réponse de Calage Criminel. Nous arrivons sur notre dernier sujet, qui est vraiment en lien avec le, le sujet numéro 2, qui est la convention euh, démocrate qui a lieu hier, parce que les médias ont commenté le programme présentés par le gouvernement de Donald Trump sur le fond, notamment en ouvrant la voie à des fourrages pétroliers et gaziers dans la plus grande zone naturelle protégée du pays en Alaska, ou des ours pour l'air, selon FP. Et également des critiques et des commentaires sur la forme, avec des propos repris, notamment par BFM TV, qui stipule Donald Trump prévient que s'il perd la présidentielle, c'est que les élections auront été truquées. » En tout cas, un premier jour de convention déjà très suivi qui revient en TT ce matin sur Twitter. C'était la news de Twitter et on continue avec les actualités de, de ces quelques jours qui se déroulent, notamment ce week-end, le retour d'expérience sur quêtes. Continuons la tournée des tendances en revenant sur les actualités qui ont marqué ces derniers jours et surtout ce week-end. La première a été le soutien aux catastrophes libanaises sur Kiss Kiss Bank Bank. Face aux explosions catastrophes qui ont frappé le Liban le 4 août, en plus de la crise économique déjà désastreuse et de la pandémie, l'illustratrice Raphaël Macaron, qui a imagé les premières couvertures du magazine Society, représentant les distances sociales notamment, a lancé une campagne de soutien au Liban sur Kiss Kiss Bank Bank en collaboration avec Studio Fidèle. Une campagne visant à soutenir les ONG locales, recueillant 90 000 euros sur à peu près 5 000 euros envisagés dès le départ, terminée dimanche dernier, proposant aux donateurs en échange une série de tirages artistiques avec la mention Raphaël Macaron, X Studio Fidèle, fonds de secours de Beyrouth. Une seconde actualité qu'on peut voir un petit peu partout en ce moment, notamment en région parisienne, c'est Coca-Cola qui s'engage vers un monde meilleur avec la campagne « Plus ouvert que jamais ». J'essayais de sourire plus, voyager moins loin pour en profiter vraiment. Et si je laissais plus aucun de mes rêves passer au second plan Et si j'étais là, rien que pour toi Bref, je n'oublierai jamais à quel point nous sommes plus forts ensemble. Et je me souviendrai toujours de ce moment, car nous avons affronté la tempête. Alors je serai plus ouvert que jamais. Ces derniers mois ont vu émerger deux bouleversements sociétaux majeurs provoquant une crise du lien social. La pandémie mondiale et la persistance d'inégalités inacceptables dans nos sociétés contemporaines, avec notamment le mouvement Black Lives Matter. Face à ces événements historiques, Coca-Cola a souhaité prendre le temps de réfléchir à son rôle en tant que marque emblématique. C'est à travers une campagne sur fond de poèmes qu'on peut voir à la télévision ou en affichage d'abribus que Coca-Cola s'engage vers un monde meilleur notamment en faveur de l'inclusion et de la diversité, qui ont pour objectif d'interloquer et de recréer du lien social au-delà de nos différences. On va parler de cinéma, avec notamment Netflix qui se lance sérieusement dans le cinéma. Alors que la diffusion de Mulan le film vient d'être confirmée par Disney qu'elle se fera exclusivement pour un tarif spécial sur Disney+, Netflix se lance quant à eux plus sérieusement dans l'univers cinématographique en créant un nouveau générique. En effet, accompagné du célèbre compositeur Hans Zimmer, le streamer vient de diffuser son nouveau générique conçu, plus orchestral, plus intense et plus fort, spécifiquement pour les sorties en salle. Objectif réussi tout en gardant son ADN de marque via le fameux Padoum. On reste dans le Netflix Game avec la casette Bappel qui propose un braquage in real life, donc grandeur nature en France, en Espagne et au Brésil. Fever, la plateforme spécialisée dans les divertissements et les loisirs, va offrir ainsi aux fans de la série Netflix, à succès à la Casa del Papel, l'opportunité de rejoindre le gang et de traverser l'écran via une expérience immersive, unique et réelle, remplie d'actions et de moments mémorables. Le braquage international sera lancé simultanément à la monnaie de Paris, le palais de Las Alijajas à Madrid, qui abritait autrefois l'une des plus anciennes institutions financières d'Europe, et la banque de São Paulo, ont été choisis comme lieu emblématique de chaque ville. En à peine 5 jours depuis le lancement, plus de 40 000 personnes sont déjà inscrites sur la liste d'attente. On traitera nos trois dernières actualités qui parleront de musique, avec notamment Adidas qui chausse 13 blocs et Niska pour leur nouvel collab futuriste explosif avec le nouveau son Tex. On va t'enculer, boy Et j'ai bloqué la de côté de la Ça va, Diffusé il y a plus d'une semaine, il cumule déjà plus de 2,6 millions de vues. Adidas s'en est notamment mêlé en alliant le quatuor de Sevran et Niska de leur toute dernière paire, la ZX de K-Boost. Nouveau bijou déjà disponible en ligne et dans les magasins de la marque au prix de 139,95 €. La musique est vraiment au cœur de toutes les conversations, puisque cette fois-ci, c'est le chanteur Tiny Tampa qui lance son premier concert en réalité virtuelle avec Burger King. La petite histoire, c'est que, à l'époque où Travis Scott dans Fortnite euh, a percé totalement, euh, Tiny Tampa sort un nouveau son qui s'appelle le Wupa. En sortant ce seagull du groupe Whoopa au début du mois de juillet, le rappeur britannique a été contacté par Burger King dans le cadre d'une collaboration. La chanson n'y fait aucune référence. Wuppa est plus une interjection dans la chanson qu'un diminutif du célèbre burger. Le résultat, une campagne de promotion sociale du single orchestré par l'agence BBH, BBH de Londres Permettant grâce au QR code imprimé sur les boîtes d'emballage du Whooper de retrouver un Tiny Tempa miniature en 360 degrés, hyper réaliste, apparaissant et interprétant son titre Whoopa directement sur le Whooper, la table ou n'importe quelle autre surface. C'est le plus petit concert jamais réalisé. Notre dernière actualité, le clip de Cardi B et Megan Sistellion. Paru vendredi 7 août, a connu un succès immédiat. Plus de 26 millions de vues au cours de ses premières 24 heures sur YouTube. À date, nous sommes à 88 millions de vues. Étant dans ce TikTok avec plus de 100 000 vidéos réalisées sur le couplet principal, WAP a fait ses débuts en numéro 1 sur Spotify et Apple Music aux États-Unis, connaissant le meilleur démarrage d'une collab entièrement féminine sur la plateforme. Ces deux artistes spécialistes du genre offrent des images sexy et des paroles provocatrices qui ont, dici, qui ont divisé les internautes. Leur parti prêt étant d'assumer être des femmes sûres d'elles et sexy n'hésitent pas à jouer la carte de la provocation pour affirmer leur liberté. Les deux rappeuses souhaitaient ainsi s'opposer au stéréotype de la femme soumise, assumant tant leur sensualité que leur sexualité. Le premier couplet en est témoin, car Dibi chante « Je ne cuisine pas, je ne nettoie pas, mais laissez-moi vous dire comment j'ai eu cette bague ». Elle film vouloir déconstruire les stéréotypes. Pour information, un épisode dédié y sera consacré sur l'X-Podcast. On finira l'épisode sur un retour d'expérience lié notamment au marketing d'influence et à la recherche d'influenceurs. En effet, on ne compte plus le nombre de marques qui collaborent avec des, per des personnalités du web ayant une visibilité intéressante et force de persuasion auprès des internautes. On compte à peu près 4 consommateurs sur 5 qui achètent un produit recommandé par un influenceur, soit 80% des consommateurs, selon la source, mais côté marque. comment effectuer une recherche d'influenceur sans outils particuliers ni connaissance du secteur La recherche se fait en deux points. Le premier en définissant un message clair et le second en faisant la recherche. Première partie du message, ça peut paraître simple, mais clarifier la demande permet de gagner du temps. Savoir ce qu'on veut dire, quel message on va faire passer, c'est capital. Qu'est-ce que le consommateur final devra comprendre D'ailleurs, qui est-il Quels sont les points forts et points faibles de votre produit pour éviter les crises à venir quelles images souhaitez-vous donner au produit Plus léger, plus sérieux Pour ensuite définir votre approche d'influence. Quel message, quel objectif, visibilité de la marque ou du produit, engagement sur la page d'un réseau ou l'achat direct de votre produit. Pour une fine, définir quels influenceurs que vous devrez convaincre afin qu'ils soient porte-parole de votre message auprès de sa communauté. On parle beaucoup de gros budgets d'influence et de briefs cadrés par les marques imposées aux influenceurs, mais pour ma part, j'essaie de sélectionner des personnalités qui ont le même point de vue que moi, soit de réaliser un échange à travers chaque collaboration, ils arrivent à un résultat ou non. Quand cette partie a été réalisée, être réalisée, que le message est clair, je ne suis bien sûr pas rentrée en détail, mais abordé que les points principaux, je passe à la phase de recherche, qui est tout aussi importante. La recherche doit être simple. Vous devez définir le profil type. Par quel réseau allez-vous communiquer Est-ce que vous voulez des gens qui soient soient qui une micro-communauté, c'est-à-dire qui ont un engagement plus envers eux, ou plutôt une macro-communauté, c'est-à-dire qui ont plus de visibilité mais moins d'engagement Quelle ligne éditoriale, c'est-à-dire de quoi ils parlent, de quoi elle parlent Et l'ADN et la personnalité du profil Quel est son ton Quelles sont les ambitions Si vous ne connaissez pas le secteur, recherchez sur le moteur de recherche les référents à travers une série de mots-clés liés à votre secteur. Blog beauté, Instagram de bricolage, YouTuber science... TikToker tech. Ensuite, allez jeter un coup d'œil à ses profils. Regardez leur ligne éditoriale et comment ils interagissent. Ce qu'ils, elles, ils suivent. Du quoi elles parlent, avec qui elles interagissent. Vous constituez un petit périmètre, déjà. Baladez-vous de profil en profil jusqu'à retenir quelques personnalités qui pourraient porter votre message. Faites une sélection assez grossière qu'on affinera au fur et à mesure. Dans un second temps, complétez votre recherche par les mots clés, directement sur les réseaux où vous souhaitez que votre message soit lu. Sur Instagram, si vous ciblez des parents, regardez « hashtag bébé »,« hashtag parent » et plus précis « hashtag blog parent »,« hashtag parentalité »,« hashtag maman fière » en allant du plus large au plus précis. Note à bene, adaptez la langue à vos recherches si vous souhaitez des profils d'autres pays. Par exemple, si vous cherchez des profils au Brésil, parlez portugais et ajoutez ces profils à votre listing. Le dernier point est la sélection. La sélection, c'est le moment le plus compliqué et parfois le plus chronophage. Pourquoi ce profil plutôt qu'un autre Eh bien, cela restera très subjectif, mais je vous invite à regarder plus en détail chaque profil en gardant quelques éléments en tête. La véracité des informations. Vérifier qu'ils sont suivis par de vraies personnes à travers Hype Auditor, par exemple. Qualité du contenu, image globale, ton adopté à l'écrit et à l'oral, etc. Regardez également la communauté, est-ce qu'elle est bienveillante ou négative Engagez le non, qui doit correspondre à votre objectif de base. Et visibilité en dehors du web et sur les autres réseaux sociaux, ce qui peut être intéressant pour vous. Une, une personnalité qui est notamment sur Instagram et qui est sur YouTube peut être intéressante puisqu'elle a une double visibilité sur ces deux canaux. Ce profil doit répondre à une seule question. Est-ce que cette personne apportera une image positive à mon produit en fonction de cette réponse, il ne manquera plus que de la ou les contacter, mais ça c'est un autre point. Sachez que des outils de référence payants peuvent, être, peuvent réaliser des listings à votre place, mais c'est une autre histoire. C'était le premier épisode de L'Equid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter sur l'X-Podcast. J'espère qu'il t'a plu et t'invite à nous partager tes retours en commentaire MP. A très vite, ou plutôt à vendredi